0: The But- sono Alberto Gardino, dei curatori di Porelone Legge, voglio fare un saluto eh, da parte dei curatori, dell'organizzazione, di tutto il festival, eh, e, insomma, ancora buon incontro, buon festival, buon proseguimento insomma, de- della manifestazione e sono qui soprattutto per eh, ringraziare i nostri ospiti, Alberto Felice Dettoni, Maurizio Ferrari, e Luca Taddeo e per dire anche che questo incontro è stato fatto in collaborazione col festival Mimesis e che tocca uno dei temi eh, diciamo, che sono più attuali e più, più importanti. Tanti, dopo il Covid probabilmente, visto che è l'argomento in cui si parla di più, però questo è sicuramente uno dei temi sui quali si giocheranno i nostri destini, ma proprio reali, concreti, quotidiani del futuro e anche del presente, ed è pensare alla rivoluzione digitale. Insomma, buon incontro, buon proseguimento e grazie ancora ai nostri ospiti. Grazie. Grazie per essere qui in tutta questa uh, atmosfera. che Potremmo definirla calorosa, nel senso che un po' di caldo c'è. E, <ride> ci, sarebbe, come si dice, ci sarebbero tante cose da dire sulla rivoluzione digitale. Io vorrei concentrarmi soltanto su un punto che probabilmente è quello che ci interessa di più, cioè uh, la rivoluzione digitale cambia moltissimo nel nostro modo di lavorare. E fa anche scomparire dei lavori, per inciso, nel senso che il digitale favorisce l'automazione. Allora, bisogna riuscire, questo come si capisce genera dei movimenti un po' luddistici come vietiamo l'automazione oppure ritorniamo ai lavori di una volta. Eh, Io credo che sia una via sbagliata, bisogna capire la natura del digitale E poi, una volta che si è capita la natura del digitale, si possono prendere delle delle contromisure che vadano al bene e accrescano la felicità degli esseri umani invece che ridurla. Eh, Sembra un progetto molto astratto e molto vago, In realtà è è molto concreto nel senso che qualcosa del genere è già avvenuto in Cina eh, con il limite che però in Cina è lo Stato ad essere proprietario delle piattaforme e quindi realizza effettivamente una forma di controllo sulla popolazione che invece fortunatamente non si dà in Occidente perché le piattaforme sono di proprietà privata e eh, ai privati non interessano affatto le nostre idee, interessano soltanto i nostri soldi che mi sembra una cosa molto confortante. Ecco, io eh, vorrei innanzitutto partire da un paradosso su cui spesso, eh, che è spesso presente nei nostri discorsi. Allora, per i più anziani tra noi eh, questa immagine del 50 lire eh, che rappresentava questo signore nudo che dava, che poi era Efesto, quindi per questo poteva star nudo di fronte alla nazione e eh, che dava delle martellate sopra a un, a un incudine e quindi for, forgiava chissà che cosa questa è la forma del lavoro eh, tradizionale del, dell'omofaso Notate che l'omofaber non è una entità coestensiva con l'uomo perché per gran parte della sua storia l'uomo non è stato affatto faber cioè per esempio i cacciatori e raccoglitori non fabbricavano proprio niente e per inciso ci sono ancora dei pezzi di eh, come dire caccia raccolta anche nel nostro mondo se pensiamo la pesca industriale è grossomodo una presunzione di questa eh, caccia raccolta però eh, L'Homo Faber lì era un pezzo della macchina, cioè questo eh, il contadino che eh, si articola con il eh, bue davanti, l'aratro è un tutt'uno con questa macchina, dà dei contributi alla macchina. Eh, il signore che dà le martellate è un pezzo della macchina, nel senso che potrebbe essere vantaggiosamente sostituito da una macchina e eh, l'essere umano nella catena di montaggio è ovviamente un pezzo della macchina. Eh, Nessuna di queste condizioni è particolarmente desiderabile. Per inciso, il crescere dell'automazione ha questo effetto che secondo me è interessante, cioè quanto più diventa diffusa l'automazione, Quanti più sono i lavori che possono venire automatizzati, tanto più ci rendiamo conto che certi lavori erano indegni di un essere umano. Faccio un esempio banale. Il dattilografo sembrava un lavoro degnissimo e lo è tuttora nel senso che non è che fosse indegno farlo solo che nel momento in cui ci sono delle macchine che possono fare il lavoro dei dattilografi ci rendiamo conto che non era un gran lavoro per un essere umano stare in un ufficio per otto ore al giorno a sentire qualcuno che ti detta o a copiare delle cose già scritte banalmente questo allora eh, che cosa succede in, in questo contesto? abbiamo appunto il passaggio dalla dalla traspirazione all'ispirazione nel senso che si dice l'uomo non è più necessario per la sua forza ma deve diventare necessario per la sua intelligenza, la sua creatività eccetera questo discorso l'avrete sentito milioni di volte adesso siamo interessanti perché siamo creativi eccetera questo discorso ha però un problema e se uno non è creativo come ogni essere umano non è creativo, nel senso che anche Picasso avrà avuto dei momenti di stanca. Quindi dire a uno non preoccuparti per il tuo lavoro, basta che eh, tu diventi creativo e, come dire, Morrei di certo, di, di inedia, dal momento che eh, ehm, la creatività è una cosa che si dà rarissime volte in uh, individui fortunati e generalmente non è nostro. io posso dire a una persona porta 20 sacchi che erano a sinistra, porta lei a destra, questa è una cosa che io posso legittimamente chiedere a una persona, non posso chiedere il sì creativo, è una cosa assolutamente impensabile. Allora come si riesce a risolvere questo problema che si può uh, sintetizzare in questi termini? Uh, l'automazione eh, elimina molti lavori. Questi lavori non meritano di essere eh, rimpianti dal momento che se un lavoro può essere fatto da una macchina eh, probabilmente non era degno di un umano e tuttavia c'è l'enorme problema di come si fa a Continuare ad avere lavoro nel momento in cui la routine, la forza, eh, la pazienza non sono più parte del lavoro e invece diventano centrali delle cose che non sono affatto alla portata di tutti. Allora, è per questo che è importante capire che cosa è il web. Questo è l'elemento centrale che ci deve interessare. Cioè, eh, noi abbiamo spesso una concezione del web, eh, per esempio si dice che è un'infosfera, cioè è un ambito in cui ci sono prima di tutto delle informazioni. Era anche la prima concezione del web, quando 20-30 anni fa si è cominciato a parlarne, c'erano, dicevano, l'intelligenza collettiva, è una specie di eh, deposito universale dei pensieri dell'umanità. In realtà. Così non è stato e così non è stato perché così non doveva essere. Nel senso che eh, si concepiva il web vedendone soltanto un effetto manifesto, cioè il web è informazione. Per inciso, eh, anche l'acronimo con cui si disegnano le tecnologie ICT, Information and Communication Technologies, è fuorviante. Perché? Quello che si è capito nel frattempo è che il web è prima di tutto registrazione. All'inizio non lo si pensava, però questo è il punto fondamentale, perché la caratteristica del digitale rispetto all'analogico sta proprio in questo, che l'analogico prima ha un messaggio che poi eventualmente può essere registrato, mentre il digitale deve codificare il messaggio prima di trasmetterlo, il che significa che tutto ciò che viene che costituisce informazione dentro al web e in precedenza registrazione. Quindi questo effetto che nessuno pensava o considerava come rilevante quando è nato il web è stato poi quello che ha fatto sì che il web sia quello che è, cioè un enorme archivio che registra tutti gli atti della umanità. Dobbiamo rappresentarci quindi il web prima di tutto come una piccola infosfera, nel senso che ovviamente ci sono delle informazioni sul web, ma sono una parte minima, fra l'altro una parte tutt'altro che unitaria, nel senso che dipende anche dalla cultura e dalle competenze linguistiche di chi accede al web. Quindi non è che ci sia una cosa, a questo punto abbiamo un mondo dell'idea a cui tutti possiamo accedere senza previa... Preparazione. Come seconda cosa però abbiamo che questa infosfera naviga sopra a un oceano immenso di docusfera, cioè di documenti che tengono traccia dei nostri rapporti con il web, come dire cosa abbiamo cercato, cosa abbiamo comprato, in che ristorante siamo andati, tutte queste cose qua, a che ora e così via tengono traccia di tutto questo, lo tengono traccia in automatico, non era stato concepito come un sistema di eh, tracciamento, però di fatto la caratteristica del digitale fa sì che sia un sistema di tracciamento, producono una immane quantità di documenti, documenti che prima non si sarebbero mai pensati, per esempio eh, a un certo punto durante la pandemia ai primi passi perché sembrava che fosse la tosse il sintomo più caratteristico qualcuno ha pensato bene, dal momento che noi abbiamo registrato tutti i colpi di tosse dell'umanità perché tutti quelli che stanno al telefono tossiscono e quindi abbiamo tutti questi colpi di tosse possiamo calcolare tutti questi colpi di tosse, stabilire la relazione tra il tipo di colpo di tosse e eh, l'essere infetti o no eh, dal dal covid. Poi non se n'è fatto niente, però la cosa interessante di questa storia è che effettivamente c'era l'archivio dei colpi di tosse dell'umanità e Se non fosse gratis, chi mai lo farebbe? Perché pensare adesso, archiviami i prossimi colpi di tosse, è una una teoria, è un ordine insensato, invece c'è e possono essere correlati con non so, il male al ginocchio dell'umanità e vedere se avere male al ginocchio è connesso con il tossire e con il votare repubblicano. Non lo so, si possono stabilire tutte le connessioni che, eh, che si vogliono e questo però non lo fanno gli umani, ma lo fanno le macchine. Questa docusfera non è accessibile agli umani, non si capisce niente. Però la docusfera è fondata sopra una biosfera che è soltanto umana. Cioè, dal momento che questi documenti sono la registrazione della mobilitazione degli esseri umani sopra il web, allora c'è una dipendenza totale del web rispetto agli umani. Questo è un punto politicamente molto importante, perché spesso abbiamo un atteggiamento vittimistico per cui ci vediamo conculcati dal web, comandati dal web. No, magari da altri umani che si servono più abilmente di noi del web, però di fatto non dal web, perché se scomparisse l'umanità un secondo dopo scomparirebbe il web. Nel senso che gli elefanti non hanno bisogno del web, i castori non hanno bisogno del web, tutto quello che c'è sul web è umanità o correlato con gli interessi dell'umanità. Infatti potremmo descrivere a questo punto la situazione come c'è questa mobilitazione umana che è funzionale alla creazione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è un cervellone misterioso che ci ci comanda, che fa delle cose. Per per, per, per voler dominare è necessario essere degli organismi. I meccanismi non hanno nessuna intenzione di dominare, non si annoiano, sono infaticabili, sono in fondo incommiabili. Però... Questa mobilitazione sul web genera l'intelligenza artificiale intesa come eh, l'archivio delle forme di vita umana finalizzato all'automazione e automatizzare significa abilitare una macchina a comportarsi come un umano sotto certi rispetti cioè io posso eh, fare un robot che dà delle martellate o abilitato il robot a comportarsi come un umano ovviamente si possono abilitare a delle funzioni più complesse per esempio i traduttori automatici che vanno magnificamente adesso perché Perché dopo che si sono registrate tutte le traduzioni fatte dagli umani allora si capisce come fare una macchina per tradurre, senza avere dei principi generali relativi al linguaggio. Ora, eh, quello che poi emerge e su cui poi possiamo fare qualcosa è l'intelligenza naturale, cioè quello che vorrei eh, che capissimo è che... eh, L'intelligenza naturale e l'infosfera sono delle cose importanti ed appariscenti, ma non sono il punto fondamentale. Il punto fondamentale è una serie di mobilitazioni non intelligenti e di registrazioni di queste mobilitazioni ai fini dell'informazione. A questo punto però abbiamo già un'indicazione rispetto a una soluzione del nostro problema. Noi siamo preziosi per... Il web non perché siamo intelligenti, ma perché siamo bizzarri, mobilitati, desiderosi di far questo o far quello, anche perché siamo stupidi. E questa è una grande consolazione, perché se no, noi facessimo dipendere dalla nostra intelligenza, la nostra salvezza, saremmo finiti. Invece qua il grosso capitale che viene adoperato dal web è proprio un capitale che non richiede nessun particolare... Ehm, Nessuna particolare creatività. Non ci va creatività per andare a guardare l'orario del treno, non ci va creatività per ordinare un libro, non ci va niente di tutto questo. Però tutto questo si può tradurre in un valore. E questo è l'elemento decisivo del nostro discorso. Perché se guardiamo le varie varie fasi dell'ominizzazione... Noi vediamo come l'homo habilis non produceva, ma semplicemente appunto cacciava, pescava, faceva delle cose. L'homo faber produceva, l'homo sapiens, come potremmo dire noi altri solo per esclusione perché non facciamo nient'altro, questo non produce neanche. Però c'è un elemento in tutte queste forme di umano che rimane costante. Il consumo. E se c'è qualcosa che non può essere automatizzato, questo è il consumo. Posso fare una macchina per ehm, fabbricare. Per fare i panini, posso fare una macchina per distribuirli, ma non posso fare una macchina per mangiare i panini. Almeno non ha molto senso. Uno dice: Guardi, ho fatto una macchina per mangiare, no, lo mangio io il panino, la macchina s'arangi e idem. Sapete che è stato fatto questo, ehm, questo, questo sistema, questo algoritmo che serve per... Ah, ecco eh, 5 minuti li posso avere ancora? No, perché, ah, perfetto, grazie. Eh, sì, sì, no, vabbè, sì, sì. No, no, no eh, ho quasi finito comunque. Il punto punto qui è che, per esempio, è stato fatto un algoritmo che permette di riprodurre un Rembrandt. Perfetto, partendo dagli altri Rembrandt che esistono, trovi qual è la caratteristica stilistica di Rembrandt e poi la la riproduci. Non è un finto Rembrandt, cioè non è una copia di Rembrandt, lì basterebbe fare la foto. Ma è un Rembrandt che Rembrandt non ha fatto ma che un esperto potrebbe prendere per un Rembrandt. Questo non ha assolutamente niente di sorprendente. Quello che però non potrebbe essere riprodotto è un computer che andasse a vedere il Rembrandt. Perché mai dovrebbe andare a vedere il Rembrandt? In effetti posso benissimo immaginare un Rembrandt fatto dal computer ma non un computer che va a vedere un Rembrandt. Questo è l'elemento centrale. Consumo quindi che può essere sia l'organismo, i bisogni dell'organismo, sia certi bisogni estetici che continuano a essere legati all'organismo. Quindi questo consumo è il nostro punto perché? Perché quando io parlo di welfare, cioè di welfare digitale, uno può dire senti, ma alla fine eh, questa storia qua l'abbiamo già vista, era Keynes cent'anni fa, diceva che le persone avrebbero lavorato di meno e che bisognava che occupassero il tempo libero, eccetera. Poi non è successo niente di tutto questo dal momento che c'è stata una polarizzazione fra gente che lavora 18 ore al giorno e un gran numero di disoccupati. Perché dovrebbe funzionare? adesso, ecco deve funzionare adesso perché uno se il consumo è il proprio dell'umano e se il web è registrazione e lo è di default allora il consumo può essere registrato e nel momento in cui il consumo può essere registrato non è più dispersione ma è produzione di valore Appunto perché la registrazione del nostro consumo istruisce l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale tutti i vantaggi che ne trae deriva dal nostro consumo, quindi non da funzioni alte che noi possiamo avere sporadicamente ma da delle funzioni basse e continue che però possono essere registrate senza spesa perché hanno questo continuo intermediario che è costituito dal web. Allora, questo spiega perché ci può essere un valore della piattaforma, nel senso che noi pensiamo che lo scambio tra gli utenti e le piattaforme sia equo, nel senso informazioni gratis da una parte e dall'altra, ma in effetti la piattaforma riceve molto di più perché riceve molte più informazioni, diventa proprietaria delle informazioni, può confrontare le informazioni con milioni di altre informazioni perché ha gli strumenti per farlo e quindi può trarne quei principi di automazione, distribuzione e capitalizzazione che invece i singoli non possono fare. Tutto questo genera un'enorme quantità di ricchezza, l'abbiamo visto poi tutte le prime fabbriche, fabbriche, le prime aziende sono tutte aziende informatiche, sono tutte ricchissime perché non ci vuole molto ad arricchirsi se non paghi i tuoi operai. Però il problema è che noi dobbiamo concettualizzare questo fatto, cioè... Che siamo operai non per compatirci, nel senso che eh, se no, diventa ridicolo. Cioè, un conto è stare in una catena di montaggio, e un altro è guardare un telefilm sul, sul telefonino. Non eh, sarebbe ridicolo dire oh, oggi ho lavorato tutto il giorno e cioè, cosa hai fatto. Ho guardato una serie completa di Netflix. No, non è questo. È riuscire a, per esempio, un'entità sovranazionale come l'Europa. Che dice alle uh, uh, piattaforme: Noi vi tassiamo, altrimenti vi nazionalizziamo come hanno fatto in Cina. Uh, con i proventi di queste tassazioni noi istituiamo un welfare. Questo welfare avrebbe diverse finalità: e non sarebbe, primo, non sarebbe un uh, sussidio di disoccupazione, perché uh, in effetti. Sarebbe la ritribuzione di una produzione di valore. Tu non sei pagato perché sei un essere umano, ma perché produci valore. Eh, mentre, come sapete, i eh, vari proprietari di piattaforme suggeriscono che gli stati introducano il reddito universale perché significherebbe, grosso modo, mettere in cassa integrazione tutti i propri dipendenti senza pagarli in alcun modo. Qui vediamo di invertire la cosa, che siano loro che pagano, ma pagano intanto non per tutti. Per perché fortunatamente non tutti i lavori sono automatizzabili. Inoltre, molti altri lavori potranno sorgere, ma per sorgere sarà necessario che si abbia una cultura diffusa, perché solo la cultura diffusa può generare nuovi lavori, in questo senso può generare creatività. E allora, e qui chiudo, è qui che possiamo trovare una specie di chiusura del circolo come una specie di trasvalutazione del consumo, per cui eh, rispondendo alla domanda adesso non devi più faticare, di che cosa potrei vivere, di creatività, e l'altro si dice ma io non sono creativo, che cosa posso fare, vedi abbiamo fatto questo. che tu sei produttore di valore non in quanto sei creativo ma in quanto sei un organismo che genera valore interagendo con il web attraverso il suo consumo. Dopodiché il plus valore che viene prodotto da questo consumo può essere ridistribuito in educazione e informazione e a questo punto potrà essere ridistribuito. Eh, socializzato, dando le condizioni per cui gli esseri umani possono essere se non creativi, eh, almeno capaci di intercettare delle sensibilità, delle necessità, dei momenti eh, sociali che possono generare dei nuovi lavori. Grazie.
1: Vado io? Mi, mi avvertite dopo 15 minuti per cortesia, così cerco di rispettare. Va bene, d'accordo, grazie. Uh, intanto buongiorno e bentrovati a tutti. Naturalmente non è facile uh, intervenire dopo Maurizio Ferraris, ma ci provo. titolo del nostro incontro è Pensare la, la rivoluzione digitale. Che cosa significa pensare la rivoluzione digitale? Io, almeno personalmente, ho cominciato ad occuparmi di questi problemi circa tre anni fa, quando mi sono trovato a progettare un master, un master il primo master in filosofia del digitale in Italia e penso anche in Europa allora peraltro era rettore, c'era proprio Alberto Felice De Toni come rettore che ringrazio naturalmente per aver sostenuto questa iniziativa unica nel suo genere e siamo arrivati alla terza edizione, peraltro quest'anno co-diretta con l'amico Maurizio Ferraris quindi è diventato un master inter-ateneo Udine e eh, tra Udine e Torino. Prima invece mi sono occupato nei vent'anni precedenti di eh, estetica e del rapporto tra la nostra eh, diciamo così, la dimensione estetica come dimensione propriamente percettiva e quindi della relazione tra noi e quegli oggetti lì, cioè il computer, il microfono, in generale la tecnologia. E quindi eh, nei 10-15 minuti che ho a disposizione vorrei soffermarmi esattamente su questo aspetto, su questa dimensione esperienziale, questa dimensione appunto che ha a che fare con eh, la nostra relazione proprio in termini di esperienza fatta in prima persona tra noi e la tecnologia, tra noi e il web, tra noi e il computer, tra noi e i telefonini. Ma eh, ancora qualche secondo sul master, voi eh, direte perché ti soffermi sul master, magari per fare pubblicità, questo comunque è, un buon, è sempre un buon argomento, però in realtà a partire da questa mia esperienza professionale eh, ho messo a fuoco alcuni temi e alcuni problemi su cui poi ho continuato a ragionare, eh, che vorrei sottoporre, sottoporre anche alla vostra attenzione. Dicevo prima, il master si intitola Filosofia digitale, sottotitolo Governare la trasformazione. Ora, l'idea del master, e questo mi sembra un punto importante, eh, l'ho presa in realtà dialogando con eh, degli imprenditori, quindi non solo con i miei colleghi, metto il plurale di diverse discipline, ma con imprenditori, dialogando con imprenditori e quindi col mondo dell'impresa. E quindi è dal mondo del lavoro, è il mondo del lavoro che mi ha posto dinanzi problemi che io allora eh, e oggi ritengo fondamentalmente problemi che hanno un carattere filosofico. Tra questi problemi, tra questo ordine di problemi, ce n'è uno che gli imprenditori mi hanno fin da subito manifestato sentendo l'esigenza di creare una nuova figura professionale, figlia di questa trasformazione che il digitale sta imprimendo al mercato e all'organizzazione del lavoro. Uh, un, un primo elemento è questo: che uh, la vecchia dicotomia tra mondo umanistico e mondo tecnico-scientifico sta venendo. Meno, oppure di fatto è già già stata superata, è già stata accantonata. E questo non è un elemento secondario, sempre di più noi compriamo la tecnologia, però manca eh, e sentiamo sempre di più l'esigenza di nuove idee, di una vision, di una eh, filosofia anche aziendale e quindi lavoriamo su contenuti, su dei contenuti. Ecco che allora il master mette assieme eh, queste due anime. Da un lato gli umanisti che hanno però bisogno di assimilare alcuni contenuti tecnici anche per poter dialogare con i tecnici ma dall'altro coloro che Eh, provengono da un percorso tecnico-scientifico e di questo si lamentano spesso gli imprenditori sono molto efficaci su un singolo segmento del progetto però eh, perdono di vista o non hanno la capacità o non sempre ce l'hanno di eh, mettere a fuoco il senso stesso del progetto nel suo insieme e quindi perdono di vista o non non riescono bene a distinguere l'ordine delle priorità quindi da un lato Eh, eh, diciamo così gli umanisti devono studiare un po' di scienza e dall'altro coloro che hanno fatto un percorso provengono da un percorso tecnico-scientifico possono cominciare ad apprendere e studiare un po' di filosofia ora eh, dicevo prima e vorrei di nuovo riprendere questo tema in realtà è anche strettamente legato al Master eh, perché l'abbiamo ovviamente in questo periodo di Covid organizzato a distanza e tutti voi, penso, in questo periodo, perlomeno sicuramente chi ha figli, eh, avete avuto a che fare con i nuovi programmi eh, per fare lezione didattica a distanza, quindi con vari dispositivi, computer, telefoni, iPad, eccetera. eccetera. E qual è uno degli elementi, uno dei, diciamo così, uno dei caratteri? Eh, che eh, contraddistingono questo modo nuovo di fare eh, didattica o questa nostra esperienza con questo tipo di tecnologia Beh, uno che è evidente è il fatto che noi possiamo creare una classe virtuale quindi coloro che sono a distanza in un certo modo li sentiamo più vicini quindi c'è eh, un, questo elemento proprio della tecnologia che è questa capacità di comprimere le distanze Quindi persone che sono fisicamente distanti le possiamo fare entrare nella nostra finestra virtuale e noi abbiamo un'esperienza della classe virtuale dove avvertiamo, percepiamo le persone più vicine di quello che sono eh, realmente. Però in realtà qualche dubbio su questo aspetto eh, l'aveva già manifestato Martin Heidegger in un vecchio, uno dei maggiori filosofi del Novecento in, in un saggio intitolato La Cosa dove analizza il problema, tra gli altri, della tecnologia, della nostra appunto, esperienza che noi possiamo fare delle tecnologie, degli apparati tecnologici. E a un certo punto, infatti, afferma Sopprimere ogni, distanza non realizza una vicinanza. «Sopprimere ogni distanza non realizza una vicinanza». Beh, eh, Possiamo sempre, attraverso un esempio, capire molto bene eh, quello che Heidegger ci dice, anche con un esempio banale. Quindi da un lato abbiamo fatto un esempio che effettivamente noi possiamo toccare con mano questa sensazione che abbiamo di ehm, avere persone vicine, anche quando facciamo una videochiamata, che in realtà sono lontane. Però provate a immaginare quante volte vi è capitato anche con i nostri figli di eh, averli a portata di mano, magari a tavola, e sono lì che chattano con i loro telefonini, iPad e qua. È un, è un esempio che va nella direzione opposta. Sono molto vicini fisicamente, ma in realtà molto lontani da lì eh, eh, tutti i rimproveri, diciamo, dei genitori, ma stai attento, stai qui con noi, eccetera, eccetera. Quindi in realtà sono vicini, ma anche lontani. Quindi vale anche eh, il eh, contromovimento. Ma allora, cerchiamo di vedere un po' in che cosa consiste... Eh, Questo meccanismo, eh, cioè il meccanismo sottostante al digitale, e a guardarlo come fenomeno nella sua interezza, in particolare rispetto ai processi di globalizzazione in corso. Quindi, il rapporto tra digitale e processi di di globalizzazione in corso, in parte ne ha già parlato prima Maurizio Ferraris. Mm, Io ho avuto modo di riflettere. mm, su questi aspetti eh, in passato a partire da un'altra esperienza professionale nel diciamo, mio vecchio mestiere prima ho fatto eh, l'editore prima di fare eh, il il docente ecco, eh, quando facevo eh, l'imprenditore e in particolare l'editore, questo era il mio settore era un editore, qui siamo in un contesto a me molto caro, molto affine Eh, non mi ricordo esattamente l'anno sarà stato 2007, 2008, 2009 non me lo ricordo, ma a un certo punto eh, Google manda il suo delegato eh, da noi eh, in rappresentanza del nuovo progetto definito Google Books e manda il suo eh, rappresentante, diciamo così, il suo delegato europeo eh, da noi, il che eh, insomma, mi aveva un po' disorientato, cosa viene a fare il rappresentante di Google Books, un progetto che nasce tra il 2004 2005 da noi, una piccola casa editrice eh, eh, milanese. Eh, la cosa mi lasciava un po' perplesso eh, però effettivamente il dialogo fu illuminante era questo ragazzotto alto 1,90 che parlava fluentemente otto lingue eh, molto efficace anche nel, nella sua capacità di convincere eh, sulla bontà di questo progetto in cui noi potevamo dare i libri gratuitamente a Google lui, fa, loro facevano le scansioni e chiunque poteva eh, diciamo così, visualizzare parte del contenuto dei nostri eh, libri che per la verità non erano dei best seller quindi il mio dubbio era ma tu che cosa te ne fai dei nostri libri? Che hanno, come dire, un raggio di azione molto contenuto. Ci, ci occupavamo fondamentalmente di divulgazione scientifica. Beh, la risposta fu questa, cioè, eh, anche con un po' di pazienza, come dire, poverino non, non capisce, insomma, mi sono sentito un po' trattare così, ma eh, giustamente, eh, ecco, eh, mi spiega un elemento fondamentale. Qual è questo elemento fondamentale? Che. Eh, la massa critica che si poteva gestire sommando tanti libri creava degli effetti che eh, ovviamente su una piccola scala uno non può toccare con mano ma messi dentro all'interno di questo apparato gli effetti ci sono quindi lui non cercava i best seller a me non interessano i best seller mi interessa quello che fate voi libri che apparentemente finché rimane sul cartaceo può riguardare una nicchia diciamo, di possibili utente abbastanza contenuta, però posizionata sul web, e non dieci libri, ma centinaia migliaia di libri creano un mucchio di informazioni a cui uno l'utente può accedere, peraltro comincia a mostrarmi alcuni dati controintuitivi per chi si era formato come me, diciamo così, nella vecchia editoria, mi dice guarda che per esempio il fatto di mostrare dei contenuti, un parte del libro in realtà aumenta le vendite, quindi non ti depotenzia e eh, per andare anche oltre addirittura mettere il pdf online, quindi totalmente in chiaro, non necessariamente fa vendere di meno. A volte, e lì abbiamo guardato un sacco di casi, addirittura incrementa le vendite del libro, che è assolutamente controintuitivo sulle prime, cose. mi metti gratis un libro e questo mi fa vendere di più. Sì, perché significa poter accedere alle informazioni, se è un buon libro uno poi alla fin fine lo compra, però ha la possibilità di guardarlo, sfogliarlo almeno eh, eh, virtualmente. Quindi, eh beh, in fondo, è anche questo il motivo per cui oggi si investe sull'intelligenza artificiale e non prima questa tecnologia. In verità esiste, eh, Alberto lo sa bene, già da decenni, ma perché solo oggi è scoppiato? Perché oggi si può fare business, perché si può fare impresa, perché c'è un mucchio di informazione condivisa che consente tutta una serie di applicazioni, prima solo teoriche, oggi concrete. Proprio grazie al fatto di questa condivisione di informazioni che Maurizio poi giustamente sottolinea, passano prima per una registrazione. Secondo avvenimento che, che in qualche modo mi è stato utile, e eh, per me illuminante per mettere a fuoco eh, altri problemi legati al digitale. Eh, allora, eh, Amazon: tutti avete provato anche in questo periodo a, di Covid, eh, ahimè, a or- ordinare direttamente eh, qualcosa su Amazon. E effettivamente questo è vantaggioso, cioè non è qualcosa di irrazionale. Mm, non è qualcosa che noi facciamo irrazionalmente e, e perché dovrebbe essere irrazionale eh, beh perché eh, anche qui a un certo punto viene da noi il rappresentante di Amazon e ci dice eh, perché non fate il contratto con noi, in questo modo potete eh, scavalcare la, almeno in parte la promozione e la distribuzione, risparmiare un sacco di soldi e, e, e grazie a noi eh, raggiungete direttamente l'utente finale. Ecco l'elemento fondamentale la digitalizzazione non solo comprime gli spazi eh, ma tende a eliminare progressivamente i corpi intermedi allora tutti riescono a fare uno più uno perché a quel punto uno pensa dentro di sé ma sono io l'utente finale come editore? No qui abbiamo scavalcato le librerie, dimensione spaziale, territoriale uno spazio concreto che noi possiamo trovare dentro le nostre all'interno delle nostre città eh, crea dei vantaggi per l'editore ma è, come dire, è un vantaggio contingente perché un domani Google salterà anche noi e andrà da voi, dagli utenti finali mm? quindi capisce, uno capisce immediatamente che cioè, è vantaggioso adesso ma in prospettiva ci stiamo come dire, scavando la fossa da sole mm? Quindi, ecco, eh, ecco l'altro grande tema, ci siamo arrivati, che effettivamente queste grandi multi, cioè queste multinazionali, queste grandi piattaforme digitali, sono sicuramente convenienti oggi, offrono dei vantaggi, lo vedete anche sul libro, arriva più velocemente, magari costa meno, lo fate con un clic, non dovete andare in, fine in libreria. Eh, oggi è vantaggioso, ma domani lo sarà? Allora... Questo è un elemento fondamentale se vogliamo pensare o ripensare il territorio. Perché? Perché se andiamo avanti così, eh, è chiaro che noi stiamo di fatto eh, delocalizzando la produzione rispetto ai nostri territori in cui noi abitiamo e stiamo delegando la gestione dei servizi a queste grandi multinazionali. Quando questo sistema collasserà, qui non è che voglio portare sfiga, ma voglio dire eh, tutto prima o poi viene meno, quindi qualunque sistema prima o poi collassa. Eh, eh, Alberto Dettoni, che si occupa di complessità, sa bene eh, queste cose. I sistemi sono sempre metastabili, quindi a un certo punto collassano. Ma se noi ci siamo legati a questo punto, eh, abbiamo legato la nostra impresa, la gestione del nostro territorio, l'organizzazione del nostro territorio a queste dinamiche. Quindi, delocalizzando la produzione e delegando i servizi che cosa ci rimane nel territorio cosa ci rimarrà all'interno del nostro territorio quando questo sistema collasserà poco o nulla allora dobbiamo rifiutare questi sistemi no, si tratta però di pensare anche delle contromisure cercare di rendere sostenibile questo processo e quindi trovare anche delle Soluzioni che pensano non solo nell'immediato, ma sono capaci anche di pensare e governare i processi su scale temporali più ampie, da qui a vent'anni, per esempio. Allora si tratta appunto di eh, studiare eh, questi fenomeni di ripensare come riorganizzare i territori, come renderli via via sempre più autosufficienti mh? e come eh, quindi mettere assieme questo ambito, cioè il digitale, le tecnologie, con l'ecologia, con la sostenibilità del territorio. Questa è la sfida che ci aspetta e per questo serve formazione e soprattutto sui più giovani ed è per questo che ho pensato e ci stiamo lavorando a un, anche un nuovo corso di laurea proprio rivolto ai più giovani che inizierà il prossimo anno a Udine interamente dedicato alla filosofia non del digitale ma ci abbiamo messo una e filosofia e trasformazione digitale, perché questo elemento di trasformazione è fondamentale. Il digitale sta cambiando la nostra, vita, la nostra vita, sia nella sua dimensione propriamente anche più intima, nostra, personale, nel rapporto che noi abbiamo con la tecnologia, ma anche nel modo in cui noi organizziamo Uh, quindi le nostre vite, la nostra quotidianità a casa eccetera ma anche la nostra vita professionale all'interno delle, nostre, delle, delle aziende del nostro mondo uh, professionale e dei vari mondi del lavoro nel modo in cui viene organizzata la città smart land nel modo in cui organizza- vengono organizzati i territori eh, uh, cioè, scusate prima le, le, le smart city per quanto riguarda le città e le smart land per quanto riguarda i territori quindi significa eh, questo comporta che cosa? Fare formazione e lavorare su eh, questi temi. Ma di nuovo eh, il, il doppio sguardo diventa fondamentale. Qual è questo doppio sguardo? Mantenere quindi uno sguardo, un tipo di riflessione filosofica, eh, di carattere, se volete, umanistica, insieme ha una dimensione propriamente tecnico-scientifica. E in fondo l'incontro di oggi ne è una dimostrazione. Prima ha parlato un filosofo, Maurizio Ferraris, e subito dopo di me parlerà un ingegnere che si occupa di complessità, Alberto Felice Dettone, a cui lascio la parola. Grazie. Bene. Mm.
2: Grazie. Allora, eh, è evidente che la versione digitale è in essere impetuosa è pervasiva, e pervasiva e facciamo fatica a governarla tra l'altro questa si inserisce in problemi altri che abbiamo perché eh, se dal dopoguerra fino agli anni 70 c'è stata una distruzione di ricchezza dal, dall'80 in poi si è c'è una grande concentrazione quindi abbiamo un aumento eh, diciamo, della differenza tra paesi ricchi e paesi poveri abbiamo un aumento Diciamo della differenza tra grandi diciamo, territori, eh, pensate alla Silicon Valley ma altri, altri territori nel mondo da una parte mentre aree sottosviluppate dall'altra e poi c'è sempre una sempre più grande distanza tra delle elite che sono professionalizzate, che parlano l'inglese, che sono globalizzate eccetera e tutta una serie invece di, di popolazioni che si aggrappano all'identità come unico modo per diciamo, resistere a questa differenza. Bene, In questi grandi diciamo, eh, conflitti, che vi ho appena detto, sono tre, si, si inserisce la rivoluzione digitale, la quale eh, non riduce la complessità, la amplifica. Perché? perché aumentano le possibilità, quindi in un mondo che è già complesso la, la, il digitale l'aumenta. E quindi noi non abbiamo soltanto la transizione verde, quella della sostenibilità, che è un altro problema enorme che abbiamo e sapete quanto è durissima andare alle rinnovabili, ma abbiamo anche da gestire questa transizione del digitale. Perché il digitale in realtà è un grappolo di tecnologie, adesso io vi parlerò di tre grandi driver tecnologiche che generano tre grandi scenari, che a loro volta generano tre lati oscuri e tre lati occhiari del digitale. il primo grappolo è quello storico, il computer, cioè si chiama CNC, computer numerico computerizzato, pensate del 55, è quello che di fatto ha automatizzato le macchine utensili, oggi siamo all'automazione flessibile e queste diciamo, tecnologie è quelle che hanno fatto quello che oggi chiamiamo industria 4.0. L'industria 4.0 ha un lato chiaro, qual è? Un grande aumento dell'efficienza produttiva. Oggi è andata nelle fabbriche, trovate tantissimi robot e pochissimi operai. Quindi qual è il lato oscuro? È la disoccupazione digitale non c'è niente da fare aumento di efficienza si sono svuotate prima le fabbriche e poi si svuotano anche, anche gli uffici poi il secondo grande grappolo di tecnologie sono quelle legate a internet e qual è lo scenario che si è creato le, piatta- le grandi piattaforme digitali che ancora una volta eh, hanno un lato chiaro perché, eh beh, perché trasferiscono valore al cliente finale quando voi usate Maps eh, voi state usando, eh, voi avete un grande valore ma qual è Diciamo, il, il corrispondente lato oscuro, i monopoli digitali, oggi abbiamo queste grandi quattro corporation che hanno poteri maggiori degli stati e poi avete l'ultimo, l'ultimo grappolo di tecnologie che sono invece tecnologie diciamo, più eh, combinate che però consentono sostanzialmente di immaginare quello che si chiama lo scenario al quaternario digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le prime automazioni hanno svuotato le fabbriche, le seconde eh, svuoteranno e però sono andati nel terziario. Ma adesso stiamo svuotando il terziario. Dove vanno queste persone? Punto di domanda. Appunto, vanno nel quaternario. Cos'è il quaternario? Di fatto è un primario avanzato, un secondario avanzato, un terziario avanzato. Avanzato perché? Perché con le nuove tecnologie possiamo eh, esplorare... Nuovi business che prima non erano nemmeno pensabili, no? pensate tu quanto all'agricoltura, la nuova agricoltura piena di laureati e, e, e diciamo, piena di tecnologie, quello è un esempio di primario avanzato. Ecco allora qual è quindi il lato chiaro del quaternale digitale qual è le nuove opportunità di business ma qual è il lato oscuro lì preparazione digitale noi abbiamo moltissime persone che non hanno una, una digitale allora siccome il tempo è tiranno quello che voglio dirvi è questo che eh, noi abbiamo bisogno per accompagnare eh, perché il saldo attenzione il saldo tra valore cioè tra Diciamo, posti di lavori persi e posti di lavori nuovi acquisiti, il saldo tende a essere sempre negativo. Dobbiamo dirci la verità, che fa male, ma è così. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo accompagnare le persone che vengono espulse a 40 anni, 50 anni dal posto di lavoro e dobbiamo accompagnarle a nuovi posti di lavoro. Quindi dobbiamo creare una misura di accompagnamento. La soluzione non è il reto di stainanza. Guardate, il reto di stainanza, se è rivolto alle persone povere, dobbiamo chiamarlo col suo nome, un reto di inclusione. Allora, dobbiamo avere un reto di inclusione che sostengono queste persone, ma le persone che perdono il posto di lavoro, non possiamo immaginare questa misura. Dobbiamo fare un ambizio di accompagnamento e quindi dobbiamo sostanzialmente portarli verso i nuovi posti di lavoro. Poi dobbiamo fare un'altra cosa, pensate che in Irlanda hanno trasformato il tre, le 36 ore in 4 giorni lavorativi da 9, questo che cosa crea? Crea un giorno in più libero per le persone che hanno più tempo per cultura, ricreazione eccetera, e quindi creano cioè dobbiamo lavorare sia su misure di transizione che su misure anche di ripensamento completo. Poi ovviamente tutto questo ha un grande impatto, eh, diciamo... Sul tema, sul tema dell'innovazione perché vedete noi abbiamo tutta questa innovazione digital driven okay, che fa abbassare i costi però eh, l'unico modo per esistere eh, perché se ci pensate bene pensate a cosa costava io la, la, la prima Texas Instrument l'ho comprata nel 75 costava come una Fiat 500 oggi costa pochi euro se ci pensate nel tempo le tecnologie digitali spostano il valore dall'impresa al consumatore finale e allora allora abbiamo bisogno anche di innovazione human driven, tutto quello che è estetica, tutto quello che è design, tutto quello che è esperienza, tutto quello che è sostanzialmente eh, l'economia dell'esperienza che porta valore abbiamo una grande una grande diciamo possibilità e qui gli umanisti possono fare moltissimo perché non è vero che c'è soltanto l'innovazione digital driven dove i tecnologi la fanno da padrone c'è tutta la human driven che ricolloca e dà spazio tutte quante quelle diciamo eh, discipline che si sentono sperse in questo grande cambiamento concludo dicendo questo c'è un grande impatto anche sull'apprendimento l'apprendimento in epoca fordista era apprendimento istruttivo non a caso abbiamo visto l'istruzione nel nel, nel capitalismo flessibile dei distretti abbiamo avuto un apprendimento di tipo evolutivo legato al cambiamento oggi abbiamo nel, nel capitalismo flessibile globale digitale abbiamo un apprendimento creativo quindi le scuole e le università sono chiamate a fare un grande cambiamento e speriamo che siano all'altezza della situazione. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.